0: МАНИ-МАНИЯ Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Очередной эфир программы МАНИ-МАНИЯ Сегодня понедельник, 26 апреля Московское время, 12 часов 30 минут, а это значит, что очередной эфир нашей программы стартует прямо сейчас. Программу нашу помогает обеспечивать звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Илья Тураев и контент редактор Ольга Лапушкина, которые будут принимать ваши звонки на номер 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Также к вашим услугам skype radio.voz и мы будем принимать ваши сообщения, которые я зачитаю во второй половине программы, на WhatsApp и SMS по номеру 8903-707-2671. Если же вы слушаете нашу программу в записи, тогда вы можете написать на почту радиособакорадиовоз.ру в теме, делайте пометку «мани-мани» или для финансовой программы, любую, которая даст понять, что вы пишете именно в этот эфир, а не в какой-то другой. Ну что ж, друзья, в прошлом выпуске мы начали говорить про доступность, про выбор различных брокерских площадок для торговли. Напомню, что рассмотрели мы, наверное, три самых популярных брокера на данный момент на территории Российской Федерации. Это Сбер, ВТБ и тиньков ну и сегодня мы более подробно поговорим про мобильные приложения именно этих брокеров, поговорим о том, какой функционал у них существует, определенные преимущества и, может быть, слабые места рассмотрим. Ну и задавайте, пожалуйста, ваши вопросы по этим приложениям, по приложениям других брокеров. Пишите о том, приложениями каких брокеров пользуетесь вы, почему они вам удобны, пользуетесь ли вы мобильной версией или используете какой-то десктопный вариант. Если десктопный, то, опять же, почему вы его выбираете, будет интересно. Сразу хочу оговориться, что сегодня все приложения, о которых я буду говорить, я использую на iOS на iPhone, соответственно, буду рассматривать их доступность, исходя из этих возможностей, возможностей операционной системы. Как это функционирует на Android, я, к сожалению, не могу сказать, знаю только приблизительно по отзывам друзей, коллег, знакомых, поэтому, опять же, если у вас есть опыт использования этих брокерских приложений на платформе Android, будет интересно, если вы им поделитесь. Итак, и что мы в первую очередь должны понимать, должны учитывать, когда мы выбираем мобильное приложение? Это, естественно, удобство, функционал и простота освоения. Ну, наверное, простота освоения достаточно субъективный критерий, потому что есть более искушенные пользователи компьютерной техники, есть люди, которым, ну, чем меньше функционал у приложения существует, тем, наверное, проще и удобнее. Но, наверное, здесь какая-то должна быть, как и везде, золотая середина, и те приложения, которые мы сегодня рассмотрим, мы сможем сравнить в том числе и по этому показателю. Итак, давайте начнем ну, с одного из самых популярных брокерских приложений, особенно среди незрячих пользователей, это Сбербанк Инвестор. Итак, если мы откроем приложение, понятно, что на слух, может быть, не так легко это будет воспринять. Я постараюсь максимально простым языком описать функционал каждой из кнопок, вкладок и так далее. Но если у вас появятся вопросы, вы сможете задать их, например, по почте или связавшись со мной любым другим удобным вам способом. Итак, в «Сбербанк Инвестор» мы имеем 5 вкладок. В первой из них мы увидим отображение счетов. Она так называется «Мои счета». Вы увидите состояние ваших брокерских счетов если, у счетов, если у вас их более одного. Увидите изменение стоимости, структуры. Можно посмотреть состояние по каждой из бумаг в вашем портфеле. Ну, соответственно, если у вас на данный момент счет открыт, но ничего вы не покупали, не продавали, ну, тогда, естественно, в этой вкладке у вас будут пустые поля. Следующая вкладка называется «Рынок». Здесь отображаются разделы акции, облигации, валюта, фонды. Ну, собственно, те классы активов, которыми вы можете торговать через данное приложение. Есть возможность торговать американскими акциями. В прошлый раз мы говорили, что через Московскую биржу есть такая возможность торговать американскими бумагами за рубли, но на данный момент их чуть более 50 на выбор, поэтому если хочется иметь большую палитру для выбора, тогда необходимо использовать доступ к Санкт-Петербургской бирже, но у Забербанк-инвестора на данный момент такого варианта нет. Если мы открываем любую бумагу, мы можем увидеть следующую информацию. Обзор, в котором мы увидим график изменения цен по данному инструменту, кнопки продажи и покупки. Во вкладке обмитенте мы увидим информацию о данной бумаге, о данной акции, например, во вкладке «Новости» мы увидим сообщения, соответственно, касающиеся данного эмитента данного предприятия. Ну, например, если мы открыли бумагу «Газпром», мы увидим те новости, которые выходили именно по данному эмитенту. Да, Что-то, может быть, изменилось с выручкой, обещают выплатить определенные дивиденды. Ну, или, может быть, какие-то очередные санкции собираются наложить, которые могут коснуться в том числе компании «Газпром». Значит, торговля. Здесь мы увидим информацию о данной бумаге в вашем портфеле, если она вами приобретена. ну То есть, если вы открыли, например, подробную информацию о том же «Газпроме», и до этого вы его покупали, то будет информация о состоянии именно количества бумаг, приобретенных в вашем портфеле, их изменения в стоимости. Она приросла или, наоборот, снизилась от того момента, в который вы покупали, и все это будет отображаться в этом разделе. Также здесь вы можете отправить на рынок заявку на покупку или продажу соответствующего инструмента. И далее мы разберем подробнее, как выглядит диалоговое окно, когда вы активируете заявку, например, на покупку какой-либо бумаги. Соответственно, если мы выбираем, ну, допустим, пускай это будет «Газпром», мы увидим наименование, тикер, краткое обозначение данной бумаги, код, стоимость одного лота. Здесь нужно обратить внимание, что на бирже все бумаги торгуются определенным количеством лотов, и, например, стоимость одной акции может быть равна, там, допустим, 10 Рублям, а один лот насчитывает собой 100 акций. Таким образом, минимальным лотом вы должны покупать не 10 рублей, а 1000 рублей. Да, иметь 1000 рублей на счету, чтобы быть в состоянии купить минимальный лот какой-то определенной бумаги. Поэтому всегда смотрите на размер лота, прежде чем совершать операцию покупки той или иной бумаги, той или иной акции. Выбор типа заявки. Также здесь очень важный показатель, и мы сейчас чуть ниже разберем, что имеется в виду. Также выбор счета. Если у вас несколько счетов, вы выбираете тот, на который хотите приобрести данную ценную бумагу. Ну, вы увидите ниже цены на покупку и продажу. Наилучшие из тех, которые сейчас на рынке присутствуют. Выбор цены, выбор лота. Дальше те показатели, которые мы можем с вами изменять. Информация о свободных средствах на вашем счете. Текущие свободные, которые вы можете использовать для торговли. Дальше, когда вы выбрали количество бумаг, которые хотите приобрести, выбрали, например, рыночную цену, вы увидите информацию о комиссии, которая с вас будет списана, исходя из той суммы приобретаемых бумаг, которую вы выставили по данной заявке. Это удобно, вы сразу видите, ну, какую сумму э, за счет комиссии вы также будете платить по данной сделке. Дата расчетов также отображается по умолчанию. Большинство бумаг на московской бирже торгуются в режиме Т2, Т плюс 2. Ну, то есть расчет происходит на второй рабочий день. Это важно учитывать, особенно когда вы покупаете... Например, акции, выплачивающие дивиденды, и вам нужно успеть их купить до так называемой даты отсечки. Так вот, если дата отсечки, например, ну, условно 10 апреля... Вам необходимо купить их не позднее 8 числа при условии, что и 9, и 10 это также рабочие дни биржи. Поэтому, если для вас важен день приобретения той или иной ценной бумаги, то помните о режиме торговли Т плюс 2, по которому за два дня да, вам необходимо до определенной даты приобретать ту или иную ценную бумагу. Ну, если, естественно, для вас эта дата имеет значение. Стоимость никак не изменяется. Некоторые задают вопрос. если если я покупаю какую-то бумагу, а реально ко мне она на счет зачисляется только через два дня, а по какой цене я ее приобретаю? Естественно, по той цене, по которой вы выставляете заявку, здесь ничего для вас не поменяется, не произойдет такого, что, например, вы покупаете акции, ну, давайте возьмем, не знаю, Норникеля по цене половиной тысяч, а реально они у вас приобретаются по 9,550. Такого, естественно, быть не может. Итак, дальше, если мы возвращаемся к диалоговому окну приобретения, выставления заявки на приобретение нашей бумаги, у нас в примере это был «Газпром», мы ниже видим кнопки «Продать» или «Купить». Ну и, собственно, также я обещал рассмотреть более подробно типы заявок, которые существуют. Итак, собственно, самая простая заявка – это рыночная, когда вы покупаете тот или иной актив по лучшей рыночной цене, которая есть на данный момент. Она отображается как наилучшая текущая цена. Если она вас по каким-то причинам не устраивает, вы можете установить так называемую лимитированную заявку. Это цена, которая близка к рыночной, но на несколько пунктов от нее отличается в лучшую для вас сторону. Ну, соответственно, если вы хотите купить, да, например, по лучшей цене, то есть она должна быть ниже той цены, которая есть сейчас в качестве рыночной. Да, если вы хотите продать какой-то актив, то, соответственно, продавая по лимитной лучшей цене, нежели рыночная, эта цена должна быть для продажи выше рыночной цены. На это обращайте, пожалуйста, внимание, потому что, если вы сделаете наоборот, ну, например, приобретая какой-то инструмент, поставите цену выше рыночной, то ну, по этой цене у вас заявка исполнится. Таким образом вы ухудшите ту ситуацию, по которой вы могли бы приобрести данные бумаги. Что еще важно учитывать? Например, есть такое понятие, как стакан котировок. Здесь отображается количество бумаг, которые в данный момент находятся в качестве предложения теми или иными физическими юридическими лицами на рынке по определенной стоимости. То есть, когда вы видите лучшую цену, рыночную цену, нужно понимать, что есть ограниченное количество предложений именно по этой цене. То есть, если вы хотите купить ну, какую-то акцию, которая стоит, условно говоря, 100 рублей по лучшей рыночной цене, например, по Только, например, только 10 а, а, акций этой компании. да, То есть, еще раз, если вы видите лучшую цену, например, по 100 рублей а, и заглядываете а, в стакан котировок, вы можете увидеть то количество акций, которое предлагается именно по этой цене. Если вам нужно купить большее количество акций, чем предложено именно по этой цене, то нужно понимать, что средняя цена покупки будет больше. Да, то есть вот этот момент нужно учитывать. Если же вы выставляете заявку и в заявке указываете, что все ваши бумаги каким количеством вы не закупались, должны быть приобретены по одной цене, по единой цене, то, соответственно, в этом случае заявка будет исполнена только в той ситуации, когда будет не... ну, цена с таким количеством лотов, да, которые выставлены в вашей заявке. Она может быть хуже рыночной вот, в этой ситуации. Может быть, на слух это воспринимается не очень просто, и особенно для тех, кто еще на бирже не имел опыта торговли. Но, друзья, повторюсь, задавайте вопросы, уточняйте те моменты, которые кажутся вам пока сложными. Мы постараемся их еще раз с вами разобрать на примерах, на конкретных ситуациях. Итак, поговорили мы про то, что такое рыночная заявка, что такое заявка а, лимитная. Также есть у нас а, такая категория, как стоп-заявки. Что это такое? А, в некоторых ситуациях а, этим пользуются люди, которые ну, занимаются трейдингом. Более краткосрочной торговлей, более спекулятивной. То, чем я вам заниматься не рекомендую, но, тем не менее, рассмотрим функционал данного типа заявок. Для того, чтобы ограничить потенциальный риск от своей сделки, пользуются типом заявок «Стоп-лимит». Что это значит? Ну, например, вы покупаете какую-то акцию по цене 100 рублей. Но при этом, если акция будет падать в стоимости и достигнет цены в 90 рублей, вы дальше не готовы будете ее держать. И вы хотите, чтобы все акции были проданы, если цена опустится, например, до 90 рублей за акцию. Таким образом, вы можете заранее установить заявку «Стоп-лимит» по данному инструменту, и благодаря этой заявке все ваши акции, подойдя к цене 90 рублей за штуку, будут проданы вот по этому типу заявки. Другой тип э, стоп-заявки – это заявка, ну, в некоторых источниках она называется take profit, э, в некоторых э, стоп-заявка на э, продажу. Здесь вы фиксируете определенную прибыль, то есть э, дойдя до определенной точки цены, э, ну, давайте возьмем, что мы опять же купили акцию за 100 рублей, если акция достигает цены, например, в 120 рублей – выставляется заявка take profit, ну, например, на 5 пунктов ниже текущей цены, то есть 120 минус 5 рублей, 115 рублей, и, соответственно, если цена идет вверх, это заявка автоматически подтягивается за ценой. Ну, то есть, если цена пойдет от 120 рублей выше, например, достигнет 125, заявка take profit будет, соответственно, на уровне 120 рублей. Если же, достигнув вот этой точки в 120 рублей, цена пойдет ниже, то ваша сделка закроется вот на уровне выставленного take profit, то есть 115 рублей. Таким образом, установленная заявка Take Profit, она пододвигается в соответствии с движением рыночной цены. Если цена идет вверх, то и заявка идет за ней. Если цена идет против вас, то, соответственно, сделка будет закрыта по тому уровню, который человек выставил изначально. Но эта заявка применяется, опять же, трейдерами в тех ситуациях, когда они хотят зафиксировать прибыль, да, и вот не хотят следить за определенными колебаниями цены на рынке, устанавливают определенный уровень заявки Take Profit и благодаря этому закрывают сделку вот в том моменте, когда цена ее достигает. Ну, соответственно, в Сбербанк инвестора они так называются Stop Limit и Take Profit. Если мы возвращаемся к окну совершения выставления заявки, на следующем шаге мы можем Посмотреть и проверить все наши выставленные параметры. Еще раз убедиться, что мы выбрали нужное количество лотов, цену, естественный инструмент, тот счет, на который все это приобретается. Посмотреть комиссию, насколько она нас устраивает. Ну и, собственно, совершить покупку. Ну что ж, друзья, дальше мы продолжим буквально через пару минут после небольших анонсов. Радио ВОЗ. Мы работаем для вас. Повтор программы. Ну что ж, мы продолжаем. Я напоминаю, что сегодня мы говорим про доступность, техническую доступность различных мобильных приложений. Говорим сейчас про Сбербанк Инвестор. Закончили мы на второй вкладке, где подробно обсудили, каким образом можно, собственно, совершать сделки. Следующая вкладка называется «Идеи». Ну и здесь можно посмотреть, что же предлагают аналитики Сбербанка. Здесь три уровня риска. На три уровня риска разделяются все их предлагаемые варианты. Предложений в высоком уровне риска отдельные акции. Ну, как правило, с высоким потенциалом роста, но и с большим риском. Умеренные предложения, как правило, касаются ну, более устойчивых компаний, либо фондов а, акций, а, низкий потенциальный риск у фондов облигаций, либо отдельных облигаций. Ну и э, я напоминаю, что ко всем подобным идеям стоит относиться с осторожностью, потому что аналитики, э, как правило, какого-то отдельно конкретного брокера заинтересованы в том, чтобы продавать в первую очередь продукт именно этого брокера. И условно в «Сбербанк инвестор» вы увидите «Сбербанк фонды», вы увидите акции «Сбербанка», вы увидите облигации «Сбербанка» и все такое прочее, ну и, естественно, в первую очередь, конечно, будут рекламироваться собственные продукты. Следующая вкладка «Заявки». Здесь можно посмотреть текущие выставленные заявки по вашим счетам, ну и, соответственно, текущие сделки за день, если они у вас были. Если мы вот купили, например, «Газпром», ну, допустим, 10 лотов, то мы здесь эту информацию увидим, по какой стоимости мы это сделали, какая стоимость сейчас. Заключительная вкладка прочее. Здесь мы увидим различные уведомления, здесь есть возможность осуществить вывод денежных средств, например, на нашу карту, также здесь мы можем написать в поддержку, установить различные настройки безопасности, ну и, собственно, на этом функционал исчерпан. В целом, если говорить о приложении сбербанк Инвестор», могу сказать, что оно достаточно неплохо озвучивается, если мы говорим о voice-over. Но функционал у него, ну, скажем так, из 5 баллов я бы поставил четверку. Для человека, опять же, без серьезных претензий, неискушенного, наверное, большая часть этого функционала будет достаточной. Но для тех, кто любит поковыряться в бумагах, посмотреть различные обзоры – поискать, посравнивать мультипликаторы, почитать информацию других инвесторов. Здесь, наверное, материала будет недостаточно. Но также есть несколько неподписанных кнопок. Ну, в целом, наверное, опытным путем можно догадаться, что и за что отвечает. Ну, также из того, что здесь отсутствует, нет исчерпывающей информации, например, об эмитенте, да, она достаточно скупо представлена, нельзя посмотреть данные по дивидендам в будущем, и вот это тоже большой минус. Итак, поговорим о приложении брокера Тиньков, постараемся достаточно быстро пробежаться по функционалу, также 5 вкладок. В первой вкладке «Портфель» мы можем посмотреть состояние счета, причем переключаясь между валютами, как рубль, так и доллар, и евро здесь представлены. Можно посмотреть аналитику по портфелю. Можно здесь же пополнить счет. Здесь же есть в этой вкладке в том числе вариант прохождения счета для определения вашего риск-профиля. Это полезная функция. В любом случае рекомендую вам ее проходить. Вторая вкладка, наверное, самая важная, что купить. Здесь вы можете искать инструмент по тикеру, разделы здесь по классам, акции, валюты, фонды, облигации. Здесь вы можете выбирать инструменты по различным фильтрам. Например, такие есть фильтры, как акции с потенциалом роста, дивидендные акции, то есть те акции, у которых выплата дивидендов запланирована на какие-то ближайшие сроки. Здесь вы можете также собрать какой-то модельный портфель, не приобретая акции, ну и посмотреть динамику тех или иных бумаг, если бы они находились в вашем портфеле какое-то количество лет, ну, соответственно, основываясь на исторических данных. Здесь вы увидите самые популярные бумаги, которые люди чаще всего ищут. Ну и при открытии инструмента какую информацию мы увидим. Здесь можно добавить уведомления по каждому инструменту при достижении, например, какой-то заданной цены, что достаточно удобно. В деталях мы увидим обзор по данной компании, достаточно широкую информацию о профиле деятельности и о каких-то определенных показателях ключевых. Стакан котировок, о котором мы прежде уже говорили. Здесь вы увидите то, соответственно, какое количество лотов выставлено сейчас участниками рынка по определенным ценам. Да? И Исходя из этого, можно посмотреть, по какой цене вы реально сможете осуществить свою заявку. Раздел «Пульс». Здесь подборка статей по данному эмитенту. Прогнозы здесь содержатся ожидания аналитиков по данной бумаге, но, опять же, аналитикам можно верить с определенной поправкой, с определенными оговорками. Показатели здесь мы увидим различные мультипликаторы компании, соотношение прибыли к капитализации, цену прибыли на одну акцию, уровень долгов и многие-многие другие дивиденды или купоны. Всю информацию о них мы также увидим в следующем, показ... в следующем разделе. Ну и, собственно, новости, те события, которые предоставляет брокер тиньков касаемо данного эмитента. Соответственно, в завершении данной вкладки мы увидим кнопки приобретения и продажи данной ценной бумаги. Покупая тот или иной актив мы можем воспользоваться списанием средств как с брокерского счета, так и напрямую с привязанной картой тиньков. Это можно сделать, но ну, для кого-то данная функция может показаться удобная. Естественно, мы можем выставлять как рыночную, так и лимитную заявку в приложении Тиньков. Вкладка "Лента" здесь содержится различные подборки по новостям, прогнозы и мнения других трейдеров, которые пользуются Тиньков. Есть такая социальная сеть трейдеров "Пульс". Здесь они делятся своими обзорами, взглядами на рынок, и вот это все можно подчитать в этом разделе. Также есть большая подборка подкастов различных финансовых приложений тиньков, которыми также можно воспользоваться для того, чтобы быть в курсе рыночной информации ну и примерно представлять, какие идеи есть сейчас в информационном пространстве. Вкладка «Чат», где вы можете написать в поддержку брокера тиньков, Также здесь собраны наиболее популярные вопросы, разбитые по Определенным категориям вы можете сначала по ним пробежаться и посмотреть, не задавали ли такие вопросы раньше, и, может быть, более быстро найти ответ. Ну и заключительная вкладка «Еще», где вы можете посмотреть, какие действия с аккаунта вы можете произвести, завести свой профиль в пульсе, Посмотреть свой информационный профиль, информацию о текущих акциях, информацию о собственном тарифе и подписать форму W8BEN для тех, кто владеет иностранными акциями. Это, собственно, актуально только для них. В целом, функционал достаточно хороший и, наверное, он чуть выше, чем у приложения Сбербанк Инвестор. Друзья, на этом на сегодня все. Продолжим в следующем эфире. Обязательно поговорим про доступ в том числе дисктопных приложений. На сегодня все. С вами был Василий Дрожжин. Услышимся в один из следующих понедельников. Money